0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 281. Mediaskop TV Kültür Tarihi Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün kıymetli bir konuğumuz var. İstanbul'un kıdemli sahaflarından Lütfü Seymen bugünkü konuğumuz. Abi hoş geldin. Eyvallah canım, hoş bulduk. Bugün kendisiyle Müteferrika isimli kitabiyet dergisinin 62. sayısı çıkmış. Bunun üzerine bir konuşacağız. Herhalde 30. yılı mı devirdik? Aşağı
1: yukarı 30 oldu. Yani seneye aslında bin, 2023'te 30 olacak. Çünkü ben 1993 senesinde bu işe başladık. Evet. Önümüzdeki sene 62, 64. sayı 30. yıl sayısı olacak.
0: Evet. Biz de bu vesileyle bu nasıl söyleyeyim. Az bulunur tecrübeyi bir konuşmak istedik. Bu yayında bize destek olan Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Abi şimdi yani Türkiye'de bırak böyle kitabiyat dergisi gibi niş bir konuyu. Yani normal popüler dergilerin bile ömrü 3-5 sene. Evet doğru. Yani genelde edebiyat dergileri işte... arkasında çok büyük sermaye grupları olmasına rağmen bankaların çıkardığı dergiler bile belli bir zaman sonra işte yayın hayatına şey yapıyor. Ya bir defa yani bu e, derginin 62. sayıya gelmesinde nasıl bir inat var? Biraz ondan biraz bahsedelim. Daha sonra da... Vallahi inattan ziyade, tabii inat var açıkçası ama inattan ziyade destek var.
1: Yani o dergiye yazı yazan herkes... Beni sevdiği için diyelim, kitabı sevdiği için diyelim ya da sahaf camiasına ait oldukları için bu dergi en başından beri desteklediler. Yani derginin e, danışma kurumunda olan Erol Üye Pazarcı, Nuri Akbayar, Sabri Koz, Raşik Çavaş gibi isimler hala daha dergiyi destekliyorlar. Onun dışında işte e, bakanlık abone olduğu için dergi kendi kendini kurtaran bir hale geldi ve şey... E, ben de sırada bu işi seviyorum ki biliyorsun ben saflık yapıyorum. Evet. Sahaflığın bir parçasımış gibi düşündüğüm bir şey bu. Çünkü bizde saflık tarihi konusunda, kitap tarihi konusunda çok fazla yayın eskiden bile olmamış. Benden evvel çıkan 3-5 tane dergi var mesela, kitap yer dergisi, kitapçılığı dergisi var. Ama bunların içerisinde bu biraz daha özel bir hale geldi ve biz ısrarla Sahaflık tarihi, kitap tarihi, kitapçılık tarihi, dergi koleksiyonlarının e, bir şeyleri e, indekslerini falan yapar bir hale geldik. E, okur da bunu tuttu, sevdi, beğendi. O yüzden dergi sürüyor. Ama demin de dediğim gibi derginin sürüş sebebinin temellerinde dergiye yazı vererek destekleyen insanlar yatıyor. Her şeyden evvel o var yani.
0: Evet. Hocam burada ağabeyim.
2: Abi, Eyvallah canım. <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Ee, Yazarlar kim var? Ben mesela şey gördüm burada bir 60, 59 59un <gülüyor> sayıda tanıdıklar var. Ali Birinci var,
1: i̇şte, e, Bildik, Ümit Nar var. Ali Birinci, Yahya Erdem, Mustafa Duman, Erol Pazarcı, Sabri Koz, Nuri Akbayar hepsi bunların şeyleri. E, yazarların içerisinde. Bunun dışında üniversite çevresinden, akademik çevresinden kitapla ilgisi olan, kitap konusunda düşünen, tartışan insanları da evet. e, şey yapıyoruz. Yani bu sayıda mesela Boğaziçi'nde Yaşar Tolga Cora var ondan sonra. Yine Önder Kaya var mesela evet. Boğaziçi'nde ki Önder Kaya artık şey oldu, e, sürekli yazarlarla bir haline geldi. En çok yazı yazanlar arasında Mustafa Duman, Yahya Erdem, Ali Birinci'yi anabilirim, Erol Uyapızarcı'yı anabilirim. Onlar hemen hemen her sayıya veren insanlar. E, benim sıkışacağımı
0: bildikleri için onlar da yazı yazmaktan çekinmiyorlar doğrusu yani. Peki abi yani bu e, çeşitlilik de var yani dergide. <gülüyor> e, bu e, çeşitlilik kısmı da aslında önemli. Ya yani şimdi tabii insan, yazar
1: insanın e, siyasal
0: yapısına göre işleyişiyor ama e, biyografi yayınlamada
1: istiyoruz. Mesela Salih Sekin biyografisi yayınlandı o sayılardan bir tanesinde. Evet. Bu sayıda yine başka bir biyografi var. Ali Birincisi'nin yazıları zaten Biyografi üzerine ve onun biyografisini yazdığı zaman bibliofilliği üzerine kurulu yazılar Onlar geniş araştırmaların ürünleri. Yahya Erdem'in yazıları genellikle öyle. Erol abi popüler romanlarla uğraşıyor, polis romanlarla uğraşıyor. E, o konuda bize çok yazı yazdı mesela. O yayınlanan kitaplarının yazıları yayınlanmadan önce benim dergide yayınlandı. Hemen her sayıda. <gülüyor> Kerime <gülüyor> Nadir diye başkalarıydı falan o popüler roman kitabında. polis romanlarda. E, mesela eee Maykamlar e, Kemal Tahir Maykamlar yazarlarından bir tanesi e, FM ikinci ismiyle e, şeyler yazıyor. Dört tane galiba doğru hatırlıyorsam Maykamlar romanı var. Ondan sonra e, onun hakkındaki ilk araştırmalardan bir tanesinde Erol abi benim dağılı şimdi hangi sayısında olduğunu hatırlamıyorum ama yazdı yani.
0: Evet. Evet. Abi şimdi e, genelde hani e, şöyle bir şey vardır bilmiyorum buna katılır mısın Ya yani bir edebiyat mahfili veya kültür mahfili olma hikayesi var bu bazen işte bir mekanda oluyor bazen bir dergide oluyor bazen işte burada oluyor mesela bu da bir şey yani yani dijital medyada oluyor şu oluyor bu oluyor yani siz bunu dergi alanında belli bir noktaya getirmişsiniz yani burada aslında çok böyle e, temel benzerlik yani bütün bu e, mecralarda ortak olan şey herhalde çok seslilik oluyor değil mi yani? Ya bu, tabii ki yani bir dergide çok seslilik olması aslında şey değil. Ben mesela en başından beri
1: Sosyalist gelenekten gelmeme rağmen hiçbir zaman için sağcıların yazısını basmayacağım ya da ülkücü yazısını basmayacağım gibi bir kaydı içerisinde olmadım. Yazı eğer gerçekten kitaplar ilgiliyse ve bilinmeyen bir şey üzerindeyse ben her yazıyı her siyasi görüşü insanın yazısını bastım. Öyle olunca da yazarlar tarafından da güvenilir bir hale geldim, sevilir bir hale geldim. E zaten dergi yani politika öğretmektense iş öğretmek bence çok daha iyiymiş gibi geliyor. Evet. O yüzden biz işimizi yapıyoruz. O yüzden de dergi mesela 30 sendikimin biraz da bana boşluğu. Çünkü o destek olmasaydı ondan sonra yani politik görüşümüne uygun insanlar seçmeye kalksaydım dergi herhalde 20. sayıda, 10. sayıda çuvallardı yani.
0: Evet. Biz, evet. Bizde de
2: böyle bir şey var. Yani <gülüyor> bir yere hapsolduğunuz zaman orada da çıkamıyorsunuz ve alanı daralıyorsunuz. Politika, hayır
1: politikayı yapacak. Başka alanlar zaten var. Ben bu dergide bir sahaf olarak yani şunu düşündüğümüzde bu çıktığı zaman da 93'te de ya ben saflık yapıyorum, sahaflık tarihi ilişkin bir dergim olsun ben yayınlar yapayım deyip o insanlar benim müşterimdi, arkadaşımdı, ahbabımdı. Onlarla konuştuğumuzda onlar fikri tuttular. Dediler ki ya evet sen yap, biz sana yazı buluruz, adam buluruz, bilmem ne buluruz, konu buluruz dediler. E ben öyle birkaç şey yaptım. Mesela Doktor Hikmet kocamızın sayısı yaptığım gibi İbn Rebi evet. Mah- Mahmud Kemar inan sayısı da yaptım öyle çok özel sayılar değildi belki ama yani bütün dergi onlara ait değildi bir ama kitabı gibi fakat neşit cibariyle İbn Rebi'nin konusunda olsun doktor konusunda olsun değerli toplu bir şeyler ortaya koyabildik
0: o yüzden yani yani böyle bakıyorum meseleye. evet hem sahaf olmak hem dergi çıkarmak hem dergi nin çizgisine bir biraz hani e, vakıf olmak e, gerçekten ilginç bir deneyim yani. ama yani ben de yani işin içerisine gelince birçok şeyi öğrendim. Çünkü
1: başlangıçta bu işi yeni yapıyorsun ve işin de öğrenme ihtiyacı hissediyor. Sadece samimi bir öğrenci gibi davrandım. Çünkü onlardan da çok şey öğrendim. Hem yazan insanlardan hem dükkana gelen müşteriden. Şimdi bazen bana soruyorlar mesela senin ustan kim diyorlar? Bizim iş... Sahaflık işi hep usta çırak ilişkisi evet. içerisinde dönen bir ilişkidir. Ya ben düşündüğümde mesela benim böyle başlı başına Ahmet Mevidir, Mehmet amcaları falan diyeceğim bir ustam olmadı. Benim ustam genellikle kitapçı dükkanları oldu, kitap toplu insanlar oldu. Bana gelip de sahaflık yapmakta, yaptığım zamanlarda abi sende şu kitap var mı diye soranlar oldu. Yani onlar kitabı edinmek için sordular. Ben kitabı bilmediğim zaman artık müşteriden çıkıyor iş. Kitabın peşinden düşüyorsun. Hele adamın sorduğu kitap... Senin bilmediğin ve bilmeyi ayıp zannettiğin bir kitapsa vay anasını bunu bilmiyordum deyip peşinden düşüyorsun Kitabı buluyorsun, ediniyorsun, bakıyorsun ve o kitabın neden istendiğini anlıyorsun. Öyle öyle. Saatlık da böyle besleniyor zaten yani. Çünkü bizim iş okumadan olacak bir iş değil. Evet. Geçmişi okumadan olacak bir iş değil. Kitap tanımadan olacak bir iş değil. Kitabın kapağına bakarak, bakarak sahip olamazsın. İçinde ne yazdığını karıştırman gerekiyor, bilmen gerekiyor ki biz bilgi satan insanlarız. Ben bir akademik hoca geldiğinde ya, ya da bir konuyla ilgili makale yazmak isteyen bir adam, araştırma yapmak isteyen bir adam bana konusunu söylediğinde eğer ben biliyorsam ona beş tane makale, üç tane makale, iki kitap ismi sayabilmeliyim diye düşündük. Öyle olunca da hem kendini geliştirmek için bir fırsatmış gibi duruyor önünde bu iş. Yani öyle yapıyorsun. E bir de ben kitap seven bir insanım. O yüzden zaten bana bunlar doğalmış gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> İnsanın sevdiği işi e, meslek haline getirmesi Ya o konuda çok şanslıyım. Gerçekten evet. sevdiğim bir iş yapıyorum ve bu aşağı yukarı 45 yıldan beri olan bir iş. Ben bir ara e, ayıp çarebesi diyeceğim, vergi dairesinde memurluk bile yaptım. Evlenirken iki sene kadar. Sonra ayrıldım ve bu işe devam ettim. E, o yüzden çünkü şey, kitap sevgisi başka bir şey. Yani yeni bir kitap gördüğünde, sende olmayan bir kitabı edindiğinde... O akşam başka türlü uyuyorsun ya. Evet. Gerçekten başka türlü uyuyorsun. Yani. Yabancı olmayan. Kitap <gülüyor> ya. top toplayan herkesin ortak evet. duygulaman bir tanesi bu. Yani çünkü... Ben mesela hani kitaplar özgür kalmalı falan diyerekten bazen işte laflar konuşuluyor ya. Yani kitapların ben kendi evimde ve benim rafımda özgür olduğunu düşünüyorum.
0: Başkasının rafında kitaplar benim değil. Onlar onların esinleriymiş gibi geliyor bana. Bu Abi burada şey yapacağım. Hani bazen e, sahaflar kitaplara sevgilileriymiş gibi davranıyor. Ama öyle şey. oluyor mesela. Rakamıyorlar yani. yani bırakamıyorlar.
1: mesela. E, kal, de mesela kalıyor. yazan kişiler insanlar çok kitaba sahip oluyorlar mesela. Ama ben şunu da biliyorum. Yani entelektif çevreden bir, birkaç yerden kitap aldım oldu. Birkaç yerden de bir sürü yerden kitap almıştım oldu. Başka meslektaşlarım da alıyorlar. Kitapları karıları satıyor olduktan sonra çoğunlukla. Niye? <gülüyor> Çünkü adam eve geldiğinde işte yemek yedikten sonra televizyon seyredeceğine odasına çekiliyor. Bir kitapla ilgili bir şeyler yapıyor, konuşuyor ya da çalışıyor üzerinde. Kadınla ilgilenmiyor bir şekilde. Hele 3-5 çocuk olduktan sonra o ilgi bir şekilde tavsıyor galiba. <gülüyor> Tavsadıktan sonra evdeki kadın kitapları mefresi gibi görmeye başlıyor ve bunda da haklı yani para harcayan bir metresi değilse ki para harcıyor. Çünkü eski kitapların çoğu bulunmadığı için evet. pahalı da yani. Evet. Yani müteferrika baskısının biraz e, kitapları toplamaya yaparsan şimdi herhalde dünya kadar para olması lazım. Eskiden biraz daha ucuzdu da şimdi o kadar değil yani. Şeyler e, sağ... Ya da... Buyur abi sen Bakanı, devam edin. Bakanımız tarihlerini toplamaya kalksan. Evet. Yani eskiden 300 liraya 5 liraya satılan tarihi geldi. Şimdi 15 bin lira civarında. Evliya Çelebi Seyahat namesi, 3-5 bin liraya 6 bin liraya 7 bin liraya satılırken. Şimdi 15-20 bin lira civarında en az. O evet. yüzden de kitaplar metnestan fazla yiyorlar yani.
2: <gülüyor> <gülüyor> bir de sahafların dostu hayırsız evlatlar var.
1: <gülüyor> ha bir de o var. Evet yani evlatların çoğu. Ama burada da mesela ebeveynlerin şeyi var diye düşünüyorum ben. Yani payı var diye düşünüyorum. Çünkü evlatlarına ya bir iş sopaları lazım, çalışması lazım, ya bir haçlık vermeleri lazım. Onu almayan evlat dışarıda başka bir şeylere bulaştıysa o parayı kazanmak için babasının kütüphanesini tırtıklıyor. Böyle birkaç olay oldu aslında. Yani şimdi izin vermek falan istemem ama yani baya böyle beyaz yakıl diyebileceğim ailelerin, çocuklarının işte şunu ya da bunu almak için evde babaların kitaplarını, iyi kitaplarını sattıklarını ve adamın bana gelip de, akmada dükkana gelip de ya böyle böyle sen işte Ahmet'i tanıyor musun? Evet tanıyorum. O kitaplar satıyormuş falan dediğini biliyorum. Yani evet. Ahmet'e verdiğim parayı adamlar kitapları geri mi de biliyorum. Ama yani böyle işler oluyor herhalde.
0: Evet. Olmaz olur mu? Hocam e, şimdi derginin e, dışında bir mahvilde senin dükkan. Böyle her cumartesi günü görüyoruz. Evet yani e, cumartesi, cumartesi toplantıları da evet. gidiyor. Cuma. Cumartesi
1: hı hı. Yaran diye yaranı diye kendi aramızda müteferir yaran diye dışarıda bilden bir grup arkadaş var ki onların çoğu zaten demin ismini andığım insanlar yani Erol abi gelir, işte Sabri abi gelir e, Nure abi gelir e, dergiye yazıyor olan insanlar eğer İstanbul'da yaşıyorlarsa onlar gelir. Dışarıda yaşıyorlarsa ziyaret için gelirler ve onu Cumartesi'ye dek düşürüp mecliste olmak isterler. Yani orada da yani mahvet demek doğru değil belki ama biz sohbetler yapıyoruz. Herkes birbirini tanıyor. Eğlenceli günler. Yani bu kadınlar Evlerinde nasıl misafir günü yapıyorlarsa biz de böyle bir takım neziler alıp ondan sonra daha çok Erol abi getirir. Hacı Bekir'den yahut da işte Beyaz Fır'ından kurabiyeler bilmem şunlar bunlar falan. Ben çayları söylerim. O, evliya Çayları'nı söylenir. Naima tarihinde okuduğu bir parçayı söyler. Ne bileyim gündelik siyasi hayat konuşulur. Politika konuşulur. Yani herkesi eteğinden çekeriz açıkçası yani.
2: Onları ben de böyle bir ucundan bir kıyısından katıldım. Ee, Enderun'da İsmail tabii, amcanın. Tabi. Tabi şeyde ama eski beyaz, yerde de, Beyaz Beyaz Sarayı'ydı. Beyaz Saray'dı de, o... sonraki yerde. Yüm Yümliye geçti. Yümliye'deydi Yümlüğü arada. Beyaz Saray'da sonra... başladı o işlerde de. Ben de böyle çok ucunda denk geldim üniversitedeyken. Ya yani işte orada eee işte kitapların okuduğunuz eee tarihçilerle edebiyatçılarla edebiyat tarihçileriyle falan karşılaşmak, onlarla oturup konuşmak sonrasında ilk başta ben şey olarak dedim ben yani kitap almak için gidiyordum. So- fakat sonrasında Orada oturmaya başladık. İşte orada arkadaşımız vardı, çalışan bir arkadaşımız vardı. Onun sayesinde işte orada Japon tarihçilerle de karşılaştık. Tabii ki. İşte Hit Lovey'le de karşılaştık. İşte Suzuki öğrencileri de inşallah yani da gelirdi. İnşallah da başka. Yani
1: o şey, Suzuki'de gelirdi. Çok
2: e, aslında bir yanıyla da e, katılanlara hani o zaman ben bayağı hani gençtim, 20 yaşında falan.
1: Cidden ufuk da genişleten şeyler. Hani orada konuşulan çok şeyler dur, orada çok çok çok haklısın. Yani sahaflar çarşılarına mesela Muzaffer Özan dükkanını da diye Cumartesi günleri ya da Cuma günleri bir takım sohbetler oluyordu. İsmail abi'nin dükkanında, Endelunis Beyaz Saray dükkanında da, Hümmiyeye taşındıktan sonra da e, o tip bir şey mahfere ya da toplantı oluşuyordu e, Herkes birbirini tanıyor ve haftada bir kere görüşüyorsun. E, hani, hani meyhaneye gitmek yerine kitapçı dükkanında buluşup da kitap konuşmak birçok insan da hoşuna gidiyor açıkçası yani. Evet. E, çay var, kahve var, körek işte, var, çörek var, kurabiye var. En
0: önemli yani, şey dedikodu var. Dedikodu var, tabii. <gülüyor>
1: dedikodu var. Yani hem toplumsal dedikodu var hem kısma evet, dedikodu, dedikodu tamam. var. Yani sanat dükkanları ben e, teferrikayı çıkarttığımızda yazdığım bir yazı vardı benim. E, sanat dükkanları fesat yuvaları yuvaladı. yuvaladı <gülüyor> Hakikaten bir manada da fesat yuvası gibi bir yer burası. Çünkü dışarıdan bakıldığında öyle gözükebilir. Hükümetler için öyle gözükebilir. Çünkü onlara eleştiriliyor. E, ne bileyim ben idareciler için, e, mebuslar için, bakanlar için öyle gözükebilir. Çünkü onlar hakkında konuşuluyor onlar hakkında iyi konuşulmuyor mesela. Çünkü yaptıkları işler hatalı olunca ister istemez masaya yatırılıyorsun.
2: Ya tabii okuyan insan olduğu için. Evet tabii yani, ki biraz daha da
1: entelektüel şeyi açık, bakış
0: çevresi açık, geniş insanlar yani. Evet. Ama bu, bu, sadece bunlarla sınırlı değildir. Edebiyat dünyasının dedikoduları. Tabii canım. Yani kitap, de, kitap, öyle, şeyler, öyle şeylerle konuşuluyor açıkçası. Yani, dedikoduları ilyaki evet, olur. Yani Necmettin Molla vardı. Biz Molla
1: derdik ona. Necmettin Hilal. Evet. Selahattin Hilal'ın abisi. Evet. O mesela e, 93'te dergi çıkmaya başladığında ben Akmar'daki dedim. Çift dükkan vardı orada. O dükkanın ilk gelenlerinden bir tanesiydi. Ona herkes hem bilgisinden dolayı hem yaşından dolayı sahibi gösterirdi. ...Necmettin Oğlu geldiği zaman herkes hemen hemen susardı yahut da onun cümlesi bittiğinde ek yapacak bir şey varsa eklerdi. E adam Evliya Çelebi'nde akşam evinde oturmuş bir parça okumuş. Ondan sonra o parça çok hoşuna gitmiş. Ertesi gün gelip orada paylaşıyor. Yani. Evliya Çelebi'nin nemçeye gittiğini, işte Avusturya'da kiliselerin bir tanesinde ort gördüğünü, ona organon dendiğini, organon dendiğini insanlara birtakım çıplak ademlerin çıkıp yukarıya tırmandıklarını, sonra kendilerini aşağı bıraktıklarını ve havalı şeylerle aşağıda papazın ya da görevlinin orgu çalıp orktan ses çıkarttığını falan anlatan bölümü okudu yani. Şimdi böyle olunca hiç de istemez. O, yani orga, Evliya Çelebi'nin organan dediği konusunda fikrim var. Onun işte ilk orklardan biri olduğu ve insanların yukarıya çıkıp tamamlamak için yani bir jimnastik şey gibi, akrabası hareketi gibi yukarıya çıkıp çana, şeye, aşağı indirip, sonra aşağı kendini sarkıtıp, işte yani bunu, bunu buna Bazı şeyler öğreniyorsun. Çünkü. Evet. Ama tabii
2: orada konuşulan şeyler cidden hani şimdi düşününce çalıştığın belli bir konu üzerine çalışıyorsunuz ama orada konuşun. Farklı insanlar olduğu için farklı şeylerle konuşuyor. Tabii canım yani şey yapan nedir insanın
1: dağarcığını genişleten, ufkunu genişleten şeyler. Yani ya yolda gelirken şeyle Cengiz Bey'le konuştuk. Mesela aynı mahfillerden bir de Şeyin İbn Mabud Kemal İnnal'ın konağında yapılan, Mercan'daki konakta yapılan bir şey. Turgut Hakkınalı vardı. İş Bankası müfettişlerinden biri. Alman ekolünden yetişmiş. Almancası falan iyi bilen bir adamdı. Dergiye çıkarmayı çok sevmişti. Bana da 3-4 tane kare yazdı ilk sayılara. Ondan sonra. o Onun anlattığı bir sahaf vardı. Ee, sahaf Hans Peter diye ben sonra onun kitabını bastım ama şey beni uyandırdığı için bastım. Yani Turgut Bey beni uyandırdığı için bastım. Ee, bir bölümde çevirip büyütü. Dergide yayınlanmıştı ayrıca. Ondan sonra. Yani böyle böyle iş öğreniyorsun ve ben mesela o kitabı Turgut Bey sayesinde öğrendim. Mesela Stan Zawai okuyan bir adamdım ama ben sahaf de öyküsünü bilmiyordum. O öyküden bahsetti bana. Ben öyküyü çevirmiş şey, şey, halini buldum. O öyküyü bastım. Yani Mendel diye bir adamın e, Avusturya'da bir kahvede yaşadığı konusunda fikrim oldu ve onun sahaflık konusunda sahaflık yaptığı konusunda fikrim oldu filan yani. Hocam aslında herkes birbirinden bir şeyler öyle. Tabii ki canım yani bu başka bir şey yani. Hani yoksa o yüzden hani bana bir kelime öğretenin kölesi olalım lafı boşuna çıkmıyor yani. Hakikaten de yani efendilik kölelik durumu bizim işte de var bence yani. Sen efendilik kabul etsen de ben köle etmesen de ben kölelik kabul etmesen de benden fazla bilgiliysen
0: değilsen gayrı ihtiyar öyle oluyor yani. Evet. Şimdi hani e, sen konuştukça yani aklıma gelen şeyler oluyor. Yani bizim de mesela eskiden e, böyle e, işte öğrenciyken veya işte e, başka zamanlarda e, çok farklı insan topluluklarıyla çok bir araya gelmiyorduk. Mesela bu fikriyatı ortadan kaldırdıkça e, fark ediyorsun ki yani aslında herkesin herkesten öğreneceği ya, çok fazla yani, mevzu var yani.
1: Politik görüşü uyuşmadığı insanlardan da öğreneceğim bir şey var. Yani sen atıyorum sosyalistindeki ülkücü, ülkü bilmem nece ama adam öyle bir şey biliyor ki sen bilmiyorsun. Çünkü ha. o camiaya, o cemaate uzak kalmışsın ve onun farkına vardığında, bir ahbaplık kurduğunda bazen arkadaşları bile dönüşüyor. Mesela politik görüşüm ayrı olsa da benim öyle bir sürü arkadaşım var açıkçası ve ben onlardan da istifade ediyorum yani problemi yok
0: Ha. Çünkü o benim şeyime sol görüşü oluşma zarar veren bir şey değil yani. Evet. Hocam şimdi e, biraz da bu saflığınıza hani şey yapalım e, saflığınızdan bahsedelim. Sizin meslekte 45. yılınız. Aşağı
1: herhalde. yukarı öyle oldu yani. Bir sergizlik döneminde beraber katıldım.
0: Ben İstanbul'a
1: 74'te geldim. 74'ten beri sergi aç, açar bir haldeydim. Çünkü çok düzenli bir işte çalışmak istemiyordum. İşte biraz serseri olmak istiyordum. O yüzden de sahaflığı <gülüyor> seçtim. Bir de kitap okumayı seviyordum. Hurdacıları keşfettim. Ondan, ondan sonra sahaflığı sergici olarak başladım ama benim başlangıç noktasında şey var. Daha ve söyledim ben bunu. E, Vahan Usta var. Evet. E, şeyde Galatasaray'da kitap sergisi evet. açan bir Ermeniydi. Benden de şeydi ama ben İstanbul'a geldiğimde Beyoğlu'nda yaşamaya başladım. Ve bahanı herhalde ilk haftada keşfettim. Ondan sonra her gün uğrayıp onunla çay içmeye, kahve içmeye, sigara içmeye başladım. Ve kitap sat almaya başladım. Sonra ya bu herif bu işi yapıyorsa ben zaten yaparım deyip kendime bu işi kurmaya başladım. Yani ama şu hafta mesela o zamanlar düşünmüyordum. Sadece geçim sıkıntısını gidermek için. Ondan sonra akşamları param olsun düşüncesiyle. Sonradan da baktım ki yani kitaplar birikti, gayri ihtiyar birikti. Birikince dükkanlaşmaya başladık ve İlk dükkanımı da 84 yılında açtım. Evet. Kadıköy'de bir arkadaşla ortak açtık. Ama ben şunu gördüm. Kitap ortak kabul eden bir şey değil. Kitap demin ile konuştuk ya kitap biraz sevgiliye benziyor. İnsan sevgilisi başka bir de paylaşmaz. O yüzden ben ortaklıkların iki ay içerisinde ayrıldım. Kendi dükkanımı açtım. Ondan sonra devam ediyorum. Yani o da gene 85 sonu falan gibiydi. 85'te Moda Sineması'na gittim. Orada dükkan açtım. 86'da şeye taşındık. Akmar'a taşındık. Evet. Akmar e, Bizim gittiğimizde inşaattan yeni çıkmış, e, demir çerçeveleri bilmem neleri falan filan orada olan ve camları takılmamış bir yerdi. İki arkadaş gittik, dükkan tuttuk derken işte ben diğerlerine haber verdim, tanıdıklı sahaflara haber verdim. Antikacılara haber verdik. Akmal çarşısı Kadıköy'de e, sahaflar çarşısı haline geldi. Ve çok da sükse yapan bir hale geldi. İnsanlar oraya gelip kitap almayı, antika eşya almaya başladılar. Çünkü çarşı karışık bir çarşıydı. Bir tarafı antikacı dükkanlarıydı, bir tarafı sahaf dükkanlarıydı. Ya bu 93'e kadar falan böyle sürdü. 93'te e, ders kitabı satan biri geldi ve o herkesin ahlakını bozdu. <gülüyor> Akbar artık ders kitabı, ses kitabı. kitabı, üniversite hazırlık kitabı satan bir yere geldi. Akbar'ı kuran ben olmama rağmen, e, yani iki kişiden biri ben olmama rağmen e, ilk çıkan da ben oldum. Yani çünkü orada gerçekten benim sahaf müşterim rahatsız oluyordu. Biz içerik toplantı, yani konuşmalar, sohbetler bile işin şeyi, suyu çıkıyordu açıkçası. Evet. Öyle olunca yan tarafta bir apartman buldum, apartmana girdim. Orada çok rahat ettik, o zaman toplantılar oraya taşındı 95'ten beri. Şimdiki of, şey diyeyim, ofis gibi kullandığım yerdeyim. Sonra aşağıya ufak dükkanı keşfettim. Orası da yeni yapılıyordu, bir ay yeni bitmişti. Orayı kiraladık derken işte böyle karşılıktı. Küçük dükkan, büyük dükkan diye bir varger kurduk, öyle gidiyordu. Evet.
2: Ama abi şey dedi mi, böyle değil mi? Sağıtlar açarsın, evet. beyazı <gülüyor> sağıtlar açarsın da öyle. Şimdi... E- ee, okul test tabi yani o aslında, kitapçı artık
1: okul ve e, test, test, test kitapçısı satan söylüyorsun
2: hocam? dükkanların eee istilası vardır. Yani orada da şey kapalı.
1: O değil mesela şimdi gidip siz, baksana orada kavanozda köyden getirdiği balı satan adam da bulacaksın. Tespih satan adam da bulacaksın. Hacıya yahutta işte e, yemen kokusu satan adam da bulacaksın. Belki gül suyu bile vardır yani. Anladın orası öyle bir hale geldi. Yani kötü bir hale geldi. Benim yetiştiğim zaman da 74 sonrasında öyle değildi açıkçası. Çünkü e, yani aslan kaynağı sağdığı, sağdı, başkaları sağdı, muzaffer uzak sağdı ve orada hakikaten üniversite hocalarının geldiği bir bir sürü mahvel vardı, bir sürü insan vardı. E, ben de Sağlıklı çarşı içerisinde öğrendim. Çünkü kendime kitap topluyamam çocuğum, bir öğrenciydim. Yani dükkanlara girip de işte artık. Ünsiyet feda edince merdivene çıkıp da yukarı sırmanıp da yukarıdaki kitaplara bakma özgürlüğünü de ele geçiriyorsun. Ben mesela sırtını okuyamadım kitaplarını çekip çekip bakardım. Bazen işlerdeki fiyata bakardım. Öyle öyle iş öğrendik yani.
2: Evet.
1: Da-
0: e, yok sen devam et. Ben sor- Şeyi de şey soracağım,
2: soracağım aslında. 45 sene deyince abi ben 45 yaşındayım. Maşallah.
1: <gülüyor> <Allah> <gülüyor> da. Ne oldu önerirsin? Lütfen.
2: Sağ olsun. Ya yani şunu merak ediyorum. Bu 45 sene içinde sahaflıkla uğraşırken nasıldı? İyiye mi gitti, kötüye mi gitti? Belki hiçbirisi olmadı ama değişiklikler
1: neler oldu? Bir sürü, bir, sürü, bir sürü değişiklik oldu. Yani eskiden hani sahaflık zaten sahaflar çarşısında beyazıt'ta sanıldığı. Onun dışında sahaf sayısı çok fazla yoktu. 12 Eylül sonrasında yani 12 Eylül daha sonra gelen hükümetler sonrasında e, başka türlü bir şey evlildi. Niye? E, bir sürü insan işsiz kaldı, bir sürü öğrenci okuldan hazırladı ve bunlar kitaptan başka satacak bir şey bulamayınca e, bir Kadıköy yakasında toplanmaya başladılar ki biz önce Kafkas pazarında toplanmıştık. E, karşıda da şeyde Beyoğlu tarafında da e, Aslıhan, biliyorsun sen Aslanı Aslıhan ki orada ilk dükkan açanlardan bir tanesi benim rahmetli gelincileri hemşerim olan arkadaşım olan Uzun zaman Kastamon'da beraber öğrencilik yaptığımız, İstanbul'da hayatımızın çakıştığı Suha Tuğtepe vardı mesela. Evet. 84 senesinde Suha orada ilk dükkanı açtı. Ondan sonra diğerleri gelmeye başladı. mündür geldi, başkaları geldi. İbrahim geldi, Simurg İbrahim geldi. Evet. Alaaddin abi oraya geldi falan derken orası da bir mahveri yeri olmaya başladı. Böyle böyle sahaflık bir şekilde bir level atlamış oldu. Ama şimdi baktığımda ben gördüğüm şey şu. Eskiciler, hurdacılar, bizim altyapımızı oluşturan insanlar, internet oluşturan insanlar da artık kitaptan para kazanılacağını bizim sayımız anlayınca onlar da internetten kendilerine işte sahaf şu, sahaf bu deyip de dükkanlar açıp da internetten ve nadir kitabı üzerinden satmaya başladılar. Çünkü eskiden yani internet yoktu, internet olmayınca insanlar dükkanlarında kitap satıyorlardı. Şey, Akmar Çağrısı, Cumartesi günleri akına uğrardı mesela. Evet. Cumartesi, Pazar günleri. Yani canı açmamak diye bir şey söz konusu olmazdı. Benim pazarım yoktu o günlerde. Yani çocuklarla beraber herhangi bir yere tatile gittiğimi ya da boğazda gezdim hatırlamıyorum. Ben Çünkü pazar günü müşteri geliyordu. En azından saat dörde kadar duruyorduk mesela. canlar. Hem alışveriş yapılıyordu hem de yeni insan tanıyordu. Yani şey de çok fazlaydı galiba ya. E, koleksiyoncu, kitap toplayan, bilmem ne yapar insanlar, meraklı insanlar. 80 sonrasında beyaz yakınlardı ve onun üstündeki tabakalarda da bir patlama oldu. İnsanlar kitap toplayarak kültürü satın alabileceğini de düşündüler. Müzayede şirketleri böyle büyüdü. E, kitapçılar müzayede yapmaya başladılar. Müzayedelerde de işte dükkanda 3 milime satılan bir kitap müzayedede 5 birim 10 milim, 15 birim fiyat edindi. Böylelikle bir kitap borsası oluşmaya başladı. Ve bu bazı insanların ağzını sulandıracak bir ana geldi yani. Metre işi, kitap satışı ya ben da, duydum yani. Yok yani benim ba- benim başamdan, için bir kere geçti mesela bir iç mimarı geldi. Bana Antalya'da bir adamın birine, parası olan birine ev yapıyormuş, kitap istedi benden. Ağabey dedi, bir odada kitap olsa alalım ben dedi. Ben derim ya ne yapacaksın dedi, ne olursa ver. Dedim ya bunları hani alacaksın, adama yapıyorsun, kütüphane kuracaksın, ciltlere birbirine benzemiyor. Eksik ciltler, cartlar, ciltler, Jeoloji kitapları, matematik kitabı var, fizik kitabı var içerisinde. Yani ders kitabı değil ama Fransızların bastığı jeoloji kitabı ciltli vaziyette duruyor. Olsun ağabey dedi, ciltli al dedi, herifin o zamanın parasıyla 20-30 bin kitap sattım ben mesela. Evet. adam aldı, o eve koydu, bilmem ne yaptı. Sen demin metreyle kitap dedin. Onu ona da sergilerken şey yaptım şahit oldum. E, kütüphane yaptırmış evine. Kütüphanesinin ölçülerine uygun askı ve ciltler istiyor. Niye seferine geldi? Ne güzel giyiyorsun ve boş gözükmesin diye. Böyle insanlar vardı. Ayrıca şey de vardı mesela. E, bit pazarlarından paşa resmi toplayıp da, paşa dedem deyip de evine sandviye isimler de vardı. <gülüyor> Hele böyle <gülüyor> madalya falan olduğunda Abdülhamit'ten <gülüyor> madalya almış, liyakat niçin almış gibi duran adamlar. Dedesi olsun olmasın ki çoğunluk zaten dede falan değildi. Ama evlerinde babaannemden, anneannelerden kalmış diyerekten misafirlerine gösterdikleri şeyler vardı yani. <gülüyor> Soyluluk satın almak. Evet. Yani o mesela şey bir koleksiyon yapmadan evine e, berat asmaya da... Var. Yolaştı. Evine tekke, Şam'dan tekke, Şam'dan toplayıp da 15 tane Şam'dan köşe yapmaya da başladılar. O da öyle
0: oldu. Ev tekkeye çevirdik mesela. Evet. <gülüyor> Şimdi abi sen bunları anlattıkça benim aklıma hep şey geliyor böyle. Ben mesela 88 yılında biz de üniversite öğrencisiyken Ortaköy'de kitap satıyorduk. Eyvallah. Ortaköy'de yani. bir muhafettim. Bak onu ben öğrettim evet, Orta ama köyde, Ortaköy'de taşı BKM'nin mesela. olduğu yerine o pasajda
1: Naimler falan açmıştı. Kız kardeşiyle beraber e, öldü, Allah rahmet eylesin. şeref vardı. E, evet, şerefli. Ortaköy Kültür Mertesi. Tabii, Ortaköy Kültür merkezinde Açılmıştı evet. mesela. Ben oraya e, hafta başında avlanmaya giderdim. Hani ne bulursa içinde işe yarar bir şey varsa alayım diye giderdim. E, bir de Ortaköy'de Viyadüğün
0: ayağınıklarının altında hurdacılar vardı, 3-4 tane. Onlara gidip onlardan kitap almaya çalıştım. Evet. Şimdi mesela o dönemlerde şöyle bir şey vardı, İstanbul'un, Mesela Osman Bey'de işte tayyareci sokak işte teşvikye Camii'nde işte suhaların falan Tabii ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Yani şey. kitap ne şöyle, şöyle bir şeydi, yani kitap hayatın içinde bir şeydi. Yani kitap e, ne ne ne ne ne Kitapçının içinde diye, yani kitapçılar Anladım da vardı yani. ama sokakta olan ama bir şey. o
1: zamanlar kitap şirketlerine büyük yayın evleri, televizyonlar, şunlar bunlar bankalar girmemişti. Evet. Ee, böyle işte İnkirap Akaydı, Nebirli kitabeviydi, şu dergi yayınlarıydı, bilgi yayınlarıydı, şey nedir o, Necdet Sancar'ın Sender Kitabı'ydı falan. Öyle şeyler vardı ve kitap şimdi iki gibi basılmıyordu. Anladım. Ben mesela dergiyi götürdüm, Ambar'a girdim, onlar Kültür Bakanı'nda çalışıyorlar. Abi yani milyonlarca kitap var. Yani 20 tane uçak sığacak ammanın kası ağzına kadar kitap dolu. Şimdi kitap piyasası da böyle değildi. Kitaptan para kazanmayı akıl eden ve sürekli anı ve sürekli insan çıktı. Bir ikincisi popüler hikayeler arttı. Popüler romancılar arttı. Yani işte, An- Anşe Kulin'den Elif, Şafa, Elif Şafak'tan Ahmet Ümit'e oradan, oraya buraya varan bir bir yerpaze, geniş bir sıkıla ortaya çıktı. Ve insanlar yani bir, Hüseyin Rami bir kitabı basıldığında 100 bin tane basılacağını akıl etmemiştir. Ama şimdi artık insanlar yüz bin basın, yüz elli basın pazarlık edebiliyorlar. Kitap o hale geldi açıkçası yani. Evet. Yani Marketlerde satıl hale geldi. Bir sürü markette kitap var yani. Bir şeyde, bu üç harfli marketlerde... Onlarda da burada. var. Yani <gülüyor> sonra gazeteler mesela promosyon yaptılar. Sabah gazetesi Noel, Nobel dizisini, edebiyat dizisini oturdu. Hala binlerce siktir aldık. Bir için. sürü ansiklopediyi balsınlar. Evlere kitap öyle girdi. Anlatabildim mi? Yani benim abam gazete bayiliği yapıyordu mesela. Gazete yaptığı zamanlarda kupon biriktirip de fasulye geldiğinde babam elinden veriyordu ki ben yaz gittim ama babama yardım ettiğimde ben de o işi biliyordum yani.
0: Evet.
1: Elde kalan bir sürü şeyi sonradan ben getirip İstanbul'a taşıdım oraya buraya dağıttım yani.
0: Evet.
1: Evet. Özellikle 2000'lerden sonra kitap piyasası cidden çok iyiyime
2: kazandı yani Türkiye'de. Ee, belki her... E- bu falan
1: da katabiliriz 80'ler 90'ları. Yani 20'li sonrasında Türkiye'de zaten başka bir evrimle oldu. Yani hem politik anlamda, siyasi anlamda, hem kültürel anlamda, hem ekonomik manada birçok şey değişti. Yani hani daha fazla bek açık ya da daha fazla kapitalist demeyeceğim. Ama netice itibariyle her şey gibi kitap piyasası da erirdi. Sahtsaçaltı işi boşaltıldı mesela. Sahtlığın içi boşaltıldı. Eskiden hani sahtlaç girdiğinde bir halk hikayesi anlatığında üç dükkandan birinde buluyordum, dört dükkandan birinde buluyordum. Şimdi gelsen mesela öyle bir şey yok neredeyse. Çünkü evet. niye Osmanlıca kitaplar artık piyasadan çekildi? Yani çoğu el değiştirdi, bilmem ne yaptı. Ancak yine koleksiyon yapmış bir adam vefat edecek de, sen aileyi tanıyacaksın da, kitapları alacaksın da piyasaya yeniden kitap süreceksin. İş bu hale geldi yani.
0: Evet. Abi şimdi ümitten bahsediyoruz Ümit Eee o özellikle sorumu istediği bir şey daha var senin. Bir de Cide'de çıkardığım bir dergi. Ya bir Selim onu da getirir. Varmış. Var, öyle evet. bir dergi var. Ee, şimdi Ona da mutlaka sorun. E, elimde
1: 16 şey sayısı var. Ya yani ben İstanbul'da olmuyorum ama çocukluğum 5 yaşından itibaren Cizre'ye geçti. Oraya bir gönül borcum var benim ve ben Cizre'nin coğrafyasını seviyorum. Hani Lütfü'den bahsedilecekse, Lütfü'nün tarihinden bahsedilecekse Cideli'deki tarihten de bahsedilmesi gerekmiş gibi düşünüyorum. Bir Derginin kadar. adını da alalım abi. Eygalos diye bir dergi. Cideli'nin eski ismi. Eygyalos Ay- diye yazılıyor. Turvalılar zamandaki ismi ki bu isim şeyde Homelos'un destanında geçen bir isim. Turval savaşına katıldılar. E, Patloga'ya'dan geldiler. Onların işte yurdu, Egalos, Eritne, Amastris'te falan diyerekten e, şeye Truva tarafında tabii. T- t- Truva tarafında katılıyorlar. Evet. Ondan sonra t- Truva tarafında. T- tarafında, tarafında Anadolu'daki yani. evet. y- ilk Anteperres mücadelesi gibi geliyor bana. Çünkü gerçekten yoranlara karşı bir direniş var orada. Bilmem ne var falan. Hani kaybedilmiş olsa bile bu savaş gerçekten Anadolu'da direniş savaşıymış gibi geliyor bana. 14. sayı yayınladım. Elimde şimdi işte yılbaşından önce Becerebilsem çıkacak bir 15 sayı var. Orada da Cide'nin tarihi, Cide'nin de yaşamış insanlar, bakkalı, çapkalı, zengini, kaymakamı, nahiye müdürü, oraya isim bırakmış insanlar hakkında, onların biyografileri, onların hikayeleri. Onları anlatıyoruz aslında. Cide'de hamam ne zaman kuruldu, Hikmet Konağı ne zaman açıldı falan. Onları yazı haline getirip orada Cide Belli, Cide Tarihi oluşturmak gibi ki uzun vadeli bunun mesela bir Cide Ansiklülmesi'nin dönüşmesini istiyorum ben.
2: Evet. şeyle de konuşuyoruz aslında <gülüyor> Seda'yla biz e, Seda üzerine onlar da Cideli. Evet. Tabii onlar Sada...
1: Seda'nın tanımıyorum ama Sadet tanıyorum. <gülüyor> onlar de
2: Cideli. Ama. O şeyde Seda da bazen yazıyor Cidde'deki evet. işte mimari e, unsurlar üzerine falan yazıyor evet. sağ olsun. Oradan da takip etmek lazım. Yani Cidden hani bu yerel yerel tarih mevzuları mesela şeyde çağırdığımızda orada konuşmadık ama Oktay Öceğiyle Oktay Özelle konuştuğumuzda o şimdi şeyi topluyormuş mesela e, Ordu demişti Ordu, e, Ordu Ordu'daki yerel e, yoksa Sinop muydu şimdi şeyi hatırlayamıyorum ama ya Ordu ya Sinop oradaki şeyleri arşiv arşiv kayıtları işte e, evraklarını topluyormuş onlarla ilgili fotoğraflar şeyler falan böyle. Yani aslında böyle yerel tarihin de e, bu şekilde toparlanması gerekiyor. Ya bu ya da, e, derginin çıkması
1: da cidden e, Ya tabii ki toparlanması gerekiyor. E, ben mesela Bundan 30 sene evvel cilere başlık yapan bir adamdan e, adliyenin artık çekeye attığı bilmem neye attığı evrakları almıştım ondan sonra. E, bunu da birkaç yerde konuştum, birkaç yere söyledim ama e, bundan tem, geçen Temmuz ayında falan biri beni Cumhurbaşkanı'na şikayet etmiş. Bunda Osmanlıca sicilleri var diyerekten polis aldı evrakları götürdü mesela. <gülüyor> ama bizim, benim işim anlatamıyorsun çünkü... Hakim, sağlık konusunda çok fazla bilgi sahibi biri değil. E, gelen polis Osmanlıca bilmeyen bir polis. Yani neyi aldığını bile kestiremeyen biri. Ve sen bir şekilde mahkum oluyorsun. Bana alt bile bilet geçti. Hakim ve sonra paracılasını çevirdi mesela. Şimdi onu ödeyeceğim. Yani işimden de böyle şeyler oluyor. Sakıt işler oluyor açıkçası. Bu arada
0: te- şey, gazeteye televizyona da çıktı.
1: Evet tabii. Yani, <gülüyor> cittiler, yani, şey, şey, e, medya, iktidar yansı medya... Epey haber yaptı mağaburmuş mağabey gibi üstüme atmadı ondan sonra. <gülüyor> ben sanki, e, hadi insan kaçarışlığı yapsam bu kadar üstüne gelmezler ya da başka bir şey kaçırsan ben sanki malı kaçırıyormuşum gibi. E, Biri kişide de şey, ya bunun saat bu adam saat bunun e, devlete verilmesi gerektiğini bilmesi lazım deyip bilet öyle kesildi mesela. Halbuki onlar cide ile ilgili evraklardı. CİDE Bidayet Mahkemesi ile Kastamaya Bidayet Mahkemesi'nin yazışmaları orada mevzu... E, Mahkeme kayıtlarındaki mevzu yer isimleriydi, coğrafi isimler. Yani şimdi Kavuk Kavlanı diye bir yer var, anlatman gerekiyor neresi olduğunu. Mandırbaşı diye bir yer var, anlatman gerekiyor neresi olduğunu. E orada belgesi var, belgesiyle beraber hani bir ciddi coğrafya sözlüğü yapmak için elinde bulunması gereken malzeme onlar. Yani oradan başka bir şey çıkacağını ben zannetmiyorum.
2: Ama yok zaten şu şey var, yani zaten... E- Arşiv dediğimiz şey aslında bir anlığına da imha etmedir aslında. Yani sekaya gönderilen kağıdı kurtarmışsınız. Ya ben
1: çöpten çıkarttım. Ya çöpten çıkarttım diyeyim. Şaban abinin oğlu benim arkadaşım. Şaban abi de yani Allah rahmet eylesin öldü gitti. Evet. ilgilendiği biliyor. Ben daha o zaman Osmanlıca bile bilmiyorum. Yani evlakları ele geçiriyorum Osmanlıca bilmiyorum ama Cizre tarihiyle ilgileniyorum. Yani Cizre ile ilgili bir şey yapmak istiyorum. Zaman zaman da yarar gazetesi Cizre'nin tarihine ilişkin yazılar yazan bir çocuktum yani. delikanlıydım. Öyle elime geçti benim evlatlarım. Ben oturup da şeyin adliyede o aşının kırtığına basıp da bana ver demedim. Asılmış çöpe atılmış evlatlar aldım. Kutsalacağım diye aldım ayrıca yani. Yani
0: yani akıbeti bundan sonra belli olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum doğrusu. Evet. Hocam bunları destekleyeceğimiz yere kösteklemeye çalışıyoruz. hep. Ya hayır, bir, öyle, maalesef ömleketin yani, böyle bir şeyi var. Saattan mal alan, şey bir sürü var. insanın elinde Osmanlıca belge var.
1: Ferhat Ferman var, Berat var, başka şeyler var. Terhiz defterleri var, yazmaları var, yazma şiir kitapları var, yazma, bir sürü kitap var. Yani netice itibariyle adam bunları üzerine yazıyor diyor. Cönkler üzerine, cönk topluyor, halk elebiyat üzerine yazıyor diyor. Şimdi bu kültürü varlığı dediğin zaman evet kültürü var ama adam onu değerlendiriyor. Ondan bir şey üretiyor ve ortaya
0: bir şey çıkartıyor. O yani. zaman bu şeydeki, internetteki müzayelere şöyle bir beş dakika baksan dünya kadar... Ya var ama bir şey <gülüyor> Aynı mantıkla düşünürsek... Onlardan
1: da şikayet edilen bir sürü insan oldu. Mesela Nişantaşı'da bir müzayede şirketini şikayet ettiler. Onu da bastı polisleri. Ondan da bir takım evlatları ona değil buna değil aldılar. Yani çünkü şikayet olduğunda polis gelmek zorunda yapacak bir şey evet. yok. geçirim mal gördüğünde malı da almak zorunda. Çünkü ona git bul ve al diyorlar onu. Orada yapacak bir şey yok ama yok. mal aileden gelmiş, sen ailenden bir şey, babandan denelden kalmış, onu malı satmışsın müzayede şirketi olarak, ben de bunu müzayedeye koymuşum. Ozan Bey'den geldi ya da Cengiz Bey'den geldi diyerekten. bunun sahibi gerçekten sensin, ben aracıyım ama buna deli koyuyorsun yani. Geçen,
2: geçenlerde Ahmet Fehmi Twitter'da şey yazmıştı ya, vakıflara ait evrakların, ee, ne, ne arıyor bunlar satışta filan diyoruz yani vakıflara yani ait diyorlar.
1: İçeriden iç, iç, iç de bir sürü insan bir şey tutuklayıp satıyorlar. Yani şimdi adam gibi devlet araştırma yapsa güzel sanatların üstündeki depolardaki mallara da, Sahi baksa ya da Sayyid Hanım Paşa yarısına baksay ya da başka yere baksa bir sürü elektrikli bulacaktır. Deniz
0: müzesindeki resimlere baksa asılların alındığı yerine saflarının konduğunu görecektir yani. Hocam onlar zaten şeyde bile e, Resim Heykel Müzesi'nde e, bile yüzlerce sahte şey çıktı. Çıktı bir ortaya. Ba, ba, bas, basına da yansıdı bir, bunlar. Bir basına çıktı, yansıdığı tarafını çıkıyor, biliyoruz Yani, yani işte. ben fi tarihinde yani
1: akmadayken bir tane Diyarbakır Tahsin resmi gördüm. Antikacının birinde. Onu aldım. Diyarbakır Tahsin olduğunu bilerek aldım. O da Hasan diye okumuş eski yazıyı. Tahsin Hasan diye okumuş. Ucuz da bir fiyata verdi ama ben resmin peşine düştüm. Ya, hani bu resmi değerle satayım istedim. Ee, Diyarbakır Tahsin'in resimlerinin Deniz Müzesi'nde olacağını düşünüp Deniz Müzesi'ne çocuklarla beraber, karımla beraber, kızımla beraber gezmeye gittik. Ya ben ki resim cahilim her şeyden. Ben hani o zaman her şeyde sahtesini matesini kolay kolay aydıracak bir yerde değilim. Ama çok bari hiç resmen anlamayan bir adam da bunu Diyarbakır Tahsin yapmamış olabilir diye resme bakarsın. Evet. Zamanında almışlar. Sahtesini yaptırmışlar, o çerçeveye sahtesini koymuşlar. Resmin orijinalini kim bilir, neye, kime, nasıl satmışlar. Satmışlar yani.
0: Evet. Abi şimdi e, yavaş yavaş toparlayalım istersen. E, bu derginin e, gideceği yer neresi? <gülüyor> Var mı böyle bir hani? şimdi <gülüyor> dergi şimdilik 62'yi bulduk. Ben bir ara yani
1: ekonomik sıkıntıdan dolayı, kağıt parasının yükselmesinden dolayı 66'ya kadar dayanayım ve işte bir yazı yazayım, bitiş yazısı. 66'ya bazlık diyeyim, bu işten çekelim <gülüyor> dedim ama şiş, bilmiyorum yani arkadaşlar desteklediği sürece, ben para bulduğum sürece, bakanlık bu işte alıp alırsa her eskisi gibi. O zaman dergi devam ettirmeyi düşünüyorum. Tabii ki ölmezsem yani.
0: Ver, Allah, gittim, Allah de,
1: versin. Yani. herkese versin de. <gülüyor> gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi düşünüyorum evet. doğrusu yani. Evet. Çünkü yani dergi başka bir şey haline getirdi beni. Hem beni, işimi... Hem insanla ilişkimi, evet. bir de yaptığım işe baktığımda şöyle yani bir metre boyunda 60 tane dergiye sahipsin evet. ve akışe gibi <gülüyor> akarcan gibi çalışıyorsun. Yani. O duyguyu <gülüyor> biz çok iyi biliyoruz, değil mi Ozan? <gülüyor> <gülüyor> ben de böyle 200
2: ge- geçen hafta ismar önce çağırmıştık. Onu e, iki, 80 280, 280. 280 ama öncesinde 80. programda çağırmışız 80 80 küsür program. Arada 200 program geçmiş. Şimdi yani cidden biz nasıl yaptık falan diye düşünüyorum o öyle bir durum
0: ne, bir de seni se,
1: şu... dergiyle yaptırır biz de dijital <gülüyor> da, eyvallah. Yani, ama şunu söyleyeyim sana bir kere bulaştığında eğer biraz sebatkarsan ki ben çok maymun işlatı bir herifimdir ama dergiyi nedense ben de sebat ettim yani vazgeçmedim evet. açıkçası yani şunu biliyorum mesela dışarıdaki üniversiteler bu kitap dergiyi satan bir sürü insan var bir şekilde mesela en son ...Oxford'un e, kitapçılık ansitülemesi içerisinde mütefelekar dergisi ben değil, isterse ben de tabii içerisinde bir paragraf kılıp madde bile olsa girdi mesela. Çok Bu tabii. hoş bir şeymiş gibi geldi bana. O yüzden de dergiyi vallahi işte... E,
0: Ömrümüz oldukça. kadar. <gülüyor> para oldukça ve oldukça. <gülüyor> evet. İkisi evet. beraber yani. Abi çok teşekkür Estağfurullah ederiz. Estağfurullah canım. Güzel bir e, sohbet oldu bugün. E, bugün... E, sahaf müteferrikayla çıkartmış olduğu müteferrika dergisi üzerine bir yayın yaptık bu 59. yayına e, dergi ama Yaptı, 62. dergi son de, sayı da burada e, ilgilisi ve meraklısı mutlaka edilsin takip etsin en azından haberdar olsun istiyoruz çünkü bunlar çok kıymetli çabalar e, 281. yayımız burada sona eriyor ee, bu yayında bize konuk olan Lütfü Seymen'e tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben de ikinize teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, Davet ettiğiniz için. Sağ olun abi. Ee, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'u da bitirmeden önce bir teşekkür etmek istiyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz.